0: Esplendor na relva, com José Nunes. É assim, às segundas-feiras, converso com o grande comentador da Rádio Portuguesa, José Nunes, que se junta à nossa manhã. Às segundas, bom dia.
1: Bom dia, Miguel. Bom, bom dia para todos os que nos ouvem também.
0: Vamos olhar para esta jornada, começando por analisar a prestação do Porto. Depois de uma jornada para a taça de Portugal, onde consegue uma vitória muito suada só no prolongamento, vai a chaves num campo que o Benfica, por exemplo, perdeu de pontos e faz uma vitória concludente com 4 golos, não é? Isto é uma equipa que respira saúde?
1: Sim uh, todos os dados e todos os factos e os resultados apontam nesse sentido o Porto retomou o caminho das vitórias no campeonato uma vez que tinha empatado em Alvalade uh, o que em todo o caso é um resultado muito interessante para a equipa do Porto não é é verdade que nós as tais 19 vitórias consecutivas uh, que de alguma forma seriam Obviamente muito bem-vindas porque era um recorde absoluto Histórico no futebol português Mas é o próprio Sérgio Conceição que diz que isso é o menos importante O que é realmente importante é o Porto manter
0: Ele diz isso publicamente Mas se calhar para a sua consciência A vontade era bater esse recorde
1: Claro, todos nós gostaríamos de ter um Ferrari claro. não é? Mas às vezes consegue-se, outras vezes não Quer dizer, em relação aos Ferraris é mais difícil Sim. Mas, sim, com certeza Então, era Uma marca distintiva para Sérgio Conceição Mas ele tem toda a razão Quando diz que é muito mais importante ser campeão não é? uhum. Ou ganhar outros títulos Do que propriamente andar a fazer recordes Por exemplo, esse recorde De 18 vitórias consecutivas Que estava em Jorge Jorge E agora Sérgio Conceição igualou Curiosamente aconteceu Num ano em que o Benfica Ficou a uma distância quilométrica Do Porto, de Vilas Boas Vidas Boas ganhou o campeonato Taça, Supertaça e Liga Europa Só não ganhou a Taça da Liga pois. Foi no segundo ano de Jorge Jesus uhum. E as 18 vitórias consecutivas começaram Se te recordas No jogo a seguir, ao Benfica ter levado 5 a 0 No estádio do Dragão Sim. É, Claro que é uma grande marca Mas... Lá está, não, não, foi, não, não valeu de nada Não, não valeu é? de nada e, e vamos ver, no caso do Porto E agora olhando para esse jogo de Chaves Queria que ias perguntar qual E é
0: ia perguntar até porque Foi um Chaves a jogar muito pouco Ou foi um Porto arrasador
1: É a conjugação das duas coisas uh, O Porto não deu hipóteses aos Chaves Soares é inspirado, é? Marcou Três gols, Soares é fixe <risos> e, e bom O Porto não deu de facto hipóteses um, E alcançou uma vitória Num jogo que poderia até ter, ter algum grau de dificuldade Mas que se tornou muito fácil Pela forma como o Porto o atacou. atacou Nada a dizer, parabéns ao Porto Continua incólume e imparável lá na frente do campeonato
0: Tenho ouvido uh, nos corredores uh, Do sítio de Trabalho Que este campeonato está entregue Concordas com isto?
1: Não concordo porque, evidentemente, falta cumprir a segunda volta toda do Campeonato, que ainda agora começou com a primeira jornada da segunda metade, mas devo reconhecer que o Porto está embaladíssimo para ser campeão porque os cinco pontos que tem de avanço sobre o Benfica, seis sobre o Braga, que não descola e já lá vamos ao Braga e oito sobre o Sporting, dão-lhe obviamente uma almofada muito interessante para abordar a segunda metade do Campeonato, mais a mais quando o seu principal opositor, o Benfica tem uma segunda volta terrível, por acaso começou bem, e também já lá vamos ao Guimarães-Benfica. Mas para além desse estádio, o Vitória de Guimarães tem que ir também ao estádio do Braga, do Sporting e do Porto. Pois. Portanto, quer dizer, era preciso o Benfica fazer uma segunda volta absolutamente épica para ser campeão. Não é impossível. Uh, recordo que o Rui Vitória conseguiu isso mesmo. Se te lembras, no seu primeiro ano, chegou a estar Sim. com 8 pontos de atraso e fez uma segunda volta impressionante. Creio que só teve um empate E o o tal recorde de 88 pontos, não é? Que Sérgio Conceição também igualou E, na realidade Aquilo que se pode dizer é que O Porto está está Muito bem encaminhado Mas, Mas repara, se o Porto perde um jogo conjugado com uma vitória do Benfica nessa jornada o Porto fica a dois pontos do do Benfica e aí claro que um cenário se pode abrir e o Braga só está um ponto abaixo do do Benfica e o próprio Sporting parece uma situação já muito mais difícil, não está completamente descartado agora não vou ao ponto de dizer como alguns dos nossos colegas dizem aqui no corredor que o Caminato está entregue mas que está muito bem encaminhado isso é indiscutível. O Benfica foi a Guimarães
0: ganhar mas aquilo que eu vi E corrijo-me se estiver errado Parece que o tremor de Vitória Não saiu daquelas cabeças O que é que mudou para além do esquema tático?
1: Essa é uma excelente pergunta Hum, Vamos ver O Benfica melhorou do meu ponto de vista Em dois ou três aspectos Que também não se podem descurar Que é A equipa parece mais unida mais sólida, mais enturmada e mais solidária isso faz toda a diferença em campo não é? isso
0: é emocional, até agora tudo que nos estás a dizer sim, é emocional sim,
1: sim. aliás, as performances normalmente têm uma grande componente emocional, tanto no lado positivo como no lado negativo e de facto aquele ciclo com o Rio Vitória estava mais do que terminado os jogadores já não respondiam a qualquer estímulo e percebe-se que de facto a psicotada acabou por fazer sentido provocar ali uma reação Agora, um, o Benfica defende melhor O Benfica só sofreu dois golos com Bruno Lage nestes quatro jogos e curiosamente Foi logo nas três estava a perder por 2-0 aos 20 minutos Depois deu a volta, marcou quatro golos Muita gente terá dito E não vou fora disso Nunca o saberemos, nunca poderemos ter a certeza Mas muita gente diz que No ciclo anterior a perder por 2-0 aos 20 minutos O Benfica estava encomendado e já não daria a volta ao teste E o que é facto é que eu consigo Dar, marcando inclusivamente, quatro golos É uma boa equipa como é o Rio Ave que fez é um excelente jogo luz. De lá para cá o que é que o Benfica fez? Três vitórias fora de casa. Em São Miguel com Santa Clara 2-0, em Guimarães para a Taça de Portugal 1-0 e agora em Guimarães de novo, passados quatro dias, para o campeonato outra vez 1-0. O Benfica não fez, de facto, e olhando especificamente para este jogo, uma partida atraente, muito longe disso. Acho até que o Vitória de Guimarães com outra capacidade de fecho, outra capacidade de finalização provavelmente teria infligido um resultado negativo ao Benfica. Não sei se é um empate ou até pior do que isso, porque o Vitória foi a equipa que assumiu o jogo e na minha opinião esteve melhor do que o Benfica, só que tem esse problema da finalização e que não é de hoje É um problema complicado para Luís Castro. Nos últimos cinco jogos do Vitória marcou um gol, nos últimos seis marcou dois, nos últimos sete marcou três. Portanto, é uma equipa que não tem um, finalização para um, o caudal de jogo que produz, que é bom. E não é fácil fazer aquilo ao Benfica que o Vitória fez Portanto, eu diria que o Benfica foi muito mais eficaz E foi por aí que fez a diferença Já para a Tasa de Portugal tinha sido assim Desta vez foi mais evidente até Com uma exibição ainda menos conseguida da equipa do Benfica Que acaba por alcançar um resultado talvez feliz Mas importantíssimo para se manter na luta pelo título Mas sim, estou de acordo contigo, o Benfica tem melhorar melhorar mais
0: Consegues aferir a esta altura se Bruno Lage é bom treinador?
1: Não não consigo chegar a essa conclusão. Parece-me um homem sereno, tranquilo, mas não é em quatro jogos que se pode chegar a essa conclusão, mais ou mais quando não há histórico referencial dele como treinador principal de outras equipas séniores, não é? Agora, deve ter com certeza potencial, porque senão o Luís Litera não lhe tinha dado esse fardo tão pesado. E parece-me que ele agarrou bem na missão. Agora daí a chegar à conclusão que estamos na presença do Novo Mourinho tem alguma dificuldade.
0: Muito bem. Vamos olhar para a prestação do Braga, que consegue eh, também um resultado fabuloso fora de casa.
1: Sim. 3-0 ao Sim. Nacional. Uma equipa muito forte, que tem um plantel muito equilibrado e Mas com muitas Mas Os opções. jogadores
0: do Braga não são propriamente mediáticos. Não, não há nenhuma estrela.
1: Isso tem uma razão de ser, Miguel. É que em Portugal, Benfica Sporting e Porto secam tudo. E, portanto, ninguém quer saber de mais nada. O problema é esse. Quer dizer, 90% da opinião pública desportiva pertence a estes três clubes. Mesmo as pessoas que são do clube A, B ou C, com exceção, talvez, do Vitória de Guimarães e agora do Braga também. E, com certeza, noutros clubes haverá adeptos e sócios, única e exclusivamente do clube local, mas, muitas vezes, nós vemos que eles se dividem em termos emocionais é quando um dos grandes que eles gostam também Visita esse aquilo, clube Aquilo que estás a tentar dizer
0: é que o Braga não tem estrelas Porque os mídias não acompanham o Braga da mesma forma Que acompanham as outras
1: equipas, Sim, é isso? Sim, porque o Benfica e Sporting e Porto secam tudo à sua volta uhum. é, é óbvio que nós temos alguma responsabilidade nisso Estou Sim, a falar claro. No caso da nossa casa E não é estar a puxar o braço à minha sardinha a ter um até como sabes um, neste momento está a acompanhar os jogos do Braga Em direto, porquê? Porque é uma equipa que está lá em cima Da classificação e que tem vindo Claramente a crescer de forma sustentada É uma equipa muito boa, que tem muitas opções Era isso que eu estava a dizer, é bem comendada por Abel Ferreira E repara, tendo em vista e em conta A presença na Taça da Liga Na qual o Braga vai ser anfitrião E parte para a competição Com enorme uh, vontade de ganhar Ninguém tenha a mínima dúvida Não sei se o vai conseguir Mas contem com o Braga para fazer desde já a vida negro ao Sporting na quarta-feira. Vamos ver como é que a equipe de Marcelo Casas vai responder. Mas dizia, já olhando para isso, o Braga fez sete alterações em relação ao último jogo. Portanto, isto é só para ver o plantel que o Braga tem. E escolheu trazer ao Nacional, que é uma equipa que estava a jogar bem com o Costinho. Este Abel
0: é um treinador para dar um passo maior?
1: Também tenho dificuldade neste momento a responder a essa questão. Muitas vezes, e esse é o problema que uh, os mídia têm, Endeusa-se um jogador a um treinador O jogador porque tem um ponto a pé na bola e marcou Ou o treinador porque fez uma boa temporada Ou até menos do que isso Porque está a fazer um ciclo de resultados fantástico E fala-se logo que pode ser treinador do, do Manchester United sim, sim. Por, por, Não faz sentido, seja, não é? Não, acho que é preciso deixar estabilizar as coisas E por outro lado, António Salvador já disse Quando se especulou com o nome da Bel Ferreira Como um dos candidatos a estar no Benfica que, não senhor, ele tem um projeto para Abel e para Braga e ele tem contrato até 2021 e ponto final bom, bom, as coisas valem o que valem mas em todo o caso está a fazer um bom trabalho isso é indiscutível, mas é conveniente deixar-lo crescer um bocadinho mais
0: O Sporting parecia que ia arrancar para uma goleada, mas acaba por ter muita dificuldade em ganhar este jogo
1: Sim, exibição fraca do Sporting, devo dizer que já não tinha apreciado a exibição do Sporting em Alvalade no último jogo frente ao Porto mas aqui estamos a falar de realidades completamente diferentes Com todo o respeito pelo Moreirense Que é uma equipa que joga muito bem, já lá vou uh, O Porto é o Porto não é? E, portanto, uh, obviamente que o grau de dificuldade era muito maior Só que aquilo que se estranhou Nesse jogo, nesse clássico É que Marcelo Casas sabendo que Tudo o que não fosse uma vitória Deixaria o Sporting Perto de estar Fora do da rota do título Não ousou, não tentou Tentou principalmente não perder o jogo Uh, e isto faz-me pensar que talvez na cabeça de Marcelo Kaiser esteja com objetivo mais prioritário o segundo lugar, que dá acesso uh, à Liga dos Campeões, como sabes uh, pré é e aí o Sporting Benfica e Braga estão perto uns dos outros não é portanto, a ideia com que eu fiquei é que fundamentalmente Kaiser aí conteve-se para não arriscar abrir um, um jogo Lançando-se ao ataque que o Porto pudesse aproveitar Com as transições rápidas que tão bem faz Contra o Moreirense Sim, o Sporting apanhou-se a ganhar 2-0 Talvez até de forma exagerada para o futebol que estava a produzir O Moreirense reagiu bem E francamente não achei que o Moreirense Tivesse sido inferior ao Sporting Mais uma vez ganhou eficácia E, e de facto o Sporting Tem que melhorar bastante Porque como tu disseste A luz de Kaiser parece estar Enfim, não diga apagar-se não é Isso que está em causa Mas Já não brilha tão intensamente como naquele ciclo de goleadas com que ele entrou. Cá está aquilo que eu falava há pouco. Muitas vezes endeusa-se ou mete-se lá embaixo no inferno um treinador ou um jogador por razões diametralmente opostas. Olha, dou-te o exemplo do Alfa Semedo. Deu aquele pontapé que salvou o Benfica a frente ao Ayacarpa. Passou a ser... <risos> uh, a última Coca-Cola do deserto agora nem convocado é porque Samaris está de volta, uh, uh, de volta com, com Bruno Brunelange depois de ter sido expatriado com com, Vitória. com Vitória. Mas uh, sim, uh, não há dúvida tem que, fazer nenhuma que esta o Sporting pergunta. tem que melhorar.
0: O Cássio era é um bom treinador. É <risos> cedo para
1: aferir isso. Olha, eu gosto da postura dele, gosto do discurso dele uhum. e gosto do futebol que ele advoga. Uhum. Percebe-se que tem sido avisado e chamado a atenção. Olha, não te estiques muito porque isto não é só para a frente, também tens que defender e ele sabe isso, não é? Portanto, repara que na, na segunda parte com o Moreirense, o Sporting jogou de forma mais, mais contida, justamente com medo de ser surpreendido. Finalmente, queria só dizer que vem a final, de, uh, final Four da Taça da Liga, dois jogos espetaculares, estas meias-finais amanhã bem fica Porto, não é? e depois Braga Sporting e finalmente a final no sábado e tudo isso falaremos na próxima segunda Sim,
0: hora. rapidinho, porque uh, já estamos com pouco tempo, queria falar neste mercado de transferências, porque uh, os jornais veem uh, o mercado português muito aberto. O Éder Militão, que é provavelmente o melhor defesa central, e corrijo-me se eu estiver a dizer um disparate, que joga na Europa, vai-se embora.
1: Sim, mas não agora. Eu creio que será só no E é o melhor defesa
0: central a jogar na Europa, atualmente.
1: Cá está mais uma situação que pode enfermar de algum exagero. Acho que é um jogador que tem um potencial impressionante, com 20 anos. Uh, pode vir a ser, mas... Uh... Está longe disso ainda? Não sei se está longe, sei que é um grande jogador. Sei que é dos melhores jogadores que estão na campeonato Portuguesa, e não tenho dúvida nenhuma em dizer, e é um jogador que aos 20 anos se percebe que, se tudo correr bem, vai ser um jogador fenomenal. Portanto, seguramente será... Um jogador com um potencial impressionante Para chegar a essa, a essa qualificação Que tu acabaste de, de dizer Benfica
0: Sim. contrata dois pontas de lança Que vêm do Leixões não é? Que jogadores são estes?
1: Bom, no caso do Pedro Henrique Que é talvez o jogador mais mediático Desta leva de jogadores É um jogador que tem impressionado na segunda liga, porque é de facto um jogador muito interessante mas percebe-se que há diferença nas contratações ou no perfil de contratações do Porto Sporting e Benfica o Benfica contrata sempre para o futuro miúdos, apostando na formação e na sua valorização assente na na grande estrutura da academia que tem neste momento e que tem feito com que o Benfica ganhasse muito dinheiro nos últimos anos e que coloca um número impressionante de jogadores nas seleções mais jovens, que era coisa que não se via há uma data de anos, não é? E até na seleção nacional. Agora já Sim. se percebe, houve muitos anos, se te recordas, em que o Benfica nem metia nenhum jogador Verdade. na seleção principal. E uh, isto tem a ver com, com um projeto que é muito bem visto e é muito bem feito. E está a ser bem implementado e o Benfica contrata desta forma. Já no caso do Sporting do Porto é mais para o Jogar. presente. exatamente
0: Muito bem, nós voltamos a conversar na próxima segunda-feira. Miguel. Grande, abraço, Grande abraço. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.